0: Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Точка зрения» и я ведущая Любовь Степышова. Сегодня у меня в гостях профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн. Здравствуйте, Анатолий Давидович! Здравствуйте! Анатолий Давидович, помогите нам, пожалуйста, разобраться с... Проблемы вакцинации – это вот горячая тема на сегодняшний день. Правительство и государство нас уже, ну не скажу, что заставляет, но активно подталкивает к вакцинации. Но не все люди понимают, чем мы вакцинируемся. Я вот не являюсь противником вакцинации, каким-то ковид-диссидентом. Мало того, я уже вакцинировалась спутником. Вот. И, но, тем не менее, люди спрашивают, и вопросы многие не безосновательны. Первый вопрос такой Вот я прочитала, что нас существует что существует вообще против ковида этой болезни три типа вакцин это векторная вакцина, это Рнк вакцина и синтетическая вакцина. Пожалуйста, расскажите просто кратко, какие из них представлены в России?
1: Ну, типа вакцин на, 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 против коронавирусной инспекции на, на, на самом деле больше, и, и их много. Сейчас примерно, сотни лабораторий в мире занимаются разработкой этих вакцин. Несколько вакцин уже дошли до, до такого предела, когда можно их широко применять. Но правда, еще не одна вакцина окончательно не. не не одобрено, не получило полное одобрение для такого уже безоглядного применения. Все они еще достаточно новые вакцины, поэтому все они применяются с осторожностью. И в мире стоит бум по этому вопросу, потому что вакцин много, производится огромное количество доз вакцины, уже число доз, которое применено, измеряется миллиардами. Это уже больше трех миллиардов доз человечество получило. И это быстро все продолжается. Поэтому это, конечно, такая очень горячая область нашей жизни. Значит, что касается разных видов вакцин. Значит, самый простой вид вакцин – это вакцины цельноверенные, инактивированные. Если вы, имеете, если вы имеете какой-то возбудитель, против которого вы хотите сделать, против болезни, которую он вызывает, вы хотите сделать вакцину, вы этот возбудитель накапливаете в какой-то биологической системе, в которой он может накопиться, и затем вы к нему добавляете вещества, инактивирующие его, и вот в таком виде вы, так сказать, это применяете с небольшими добавками, вы это применяете как вакцину. Это цельноверионные инактивированные вакцины. У нас в России такой тип вакцины разрабатывается, и первая и вторая фаза клинических испытаний этой вакцины проведены. Это разрабатывается в НИЦ имени Чумакова. Там когда-то создавалась вакцина, производилась вакцина против полимелита, инактивированная вакцина. Там же делается инактивированная вакцина против клещевого энцефалита. И сейчас, когда наступила эта пандемия, то сотрудники этого подразделения взялись за разработку цельноверенной вакцины. А на
0: Западе аналог какой этой вакцины?
1: Извините. Чтобы... Какой,
0: какой, есть, ну, какой известный аналог вы можете назвать на западе этой вакцины?
1: Вот, инактивированной? А на, на западе таких вакцин сейчас несколько. Эти вакцины выпускаются в Китае. Это две, две китайские вакцины, это индийская вакцина. Такие же вакцины сейчас делают и в других государствах. То есть это широко самый простой и широко распространенный такой прием для приготовления противовирусной вакцины.
0: Это вот Pfizer тоже самое? Pfizer тоже самая
1: вакцина? Pfizer тоже самая. Другая, да? Да, вот таких вакцин, как я вам уже сказал, уже действующих вакцин несколько. Это китайские вакцины, индийская вакцина. Входит в дело наша вакцина. Ковивак – это это вакцина института центра имени Чумакова, и и таких вакцин несколько. Эти вакцины отличаются, ну, в в общем, наиболее привычные, что называется, к ним такое очень доверчивое отношение. Но есть, скажем, в нашей стране какие с ней трудности? Она производится... В относительно небольшом количестве ее тиражировать достаточно сложно. И, и Что касается ее эффективности, эффективность тех вакцин, которые была, она достаточно, она, она в общем вакцины эффективны, они дают там, от 50 до 80% эффективности, это считается для вакцин достаточная эффективность. Эффективность нашего варианта вакцины, который делается в России, пока еще не изучена, не охарактеризована. это делается только в результате третьей стадии, третьей стадии клинических испытаний, в которые сейчас, сейчас эти вот специалисты, разработчики этой вакцины приступили. Широко распространенным также является тип векторной вакцины. Векторный вакцин Что это значит? Это значит, берется некий безопасный вирус, и в состав этого вируса вставляется ген того вируса, против которого вы хотите сделать вакцину. В нашем случае это коронавирусный ген. На поверхности частиц коронавируса есть специальный белок, он называется S-белок, и вот ген этого S-белка вставляется в состав а, 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 другого вируса. Значит, у нас а, а, используют аденовирус. Аденовирусы это вирусы это большая группа вирусов семейства вирусов. Там их а, 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 более 60 видов вирусов вариантов более 70 вариантов шестидесяти вариантов вируса. И вот отобраны два наиболее удобных варианта. Это аденовирус 26 типа, специально подготовленный, и аденовирус 5 типа. Вот сейчас пока вот эти два типа вирусов используются для приготовления вакцины. Значит, в них они отличаются тем, что в них вставлен ген С-белка коронавируса. После этого такой вирус накапливается в специальной клеточной системе в которой эти вирусы очень хорошо растут. Они э, э, наращиваются в большом количестве. Каждая доза вакцины потом содержит 100 миллиардов частиц вот такого вот э, вируса. Э, Для того, чтобы получить такой вирус, требуется довольно тонкая такая геноинженерная работа. Э, Дальше вирус накапливается в этих специальных клетках. Клетки отличаются тем... Что, что в них есть дополнительные гены, дополнительные аденовирусные гены. И вот когда вы аденовирус с обставленным геном выращиваете в этих клетках, он прекрасно растет. Но когда вы его вынимаете оттуда, ему уже не хватает вот этих двух генов, которые там в клетках есть. И когда вы его вводите дальше человеку, этот вирус не способен размножаться. Бирионы, частички этого вируса, должны быть целенькие, все в них должно быть в порядке, они должны уметь попасть в клетку человека, размножаться они не могут. Попасть в клеточный геном они не могут. Это, что-то... Грубо
0: говоря, мы от этого коронавируса отщипываем, ну, пуговицу, условно говоря, от этого вот, и вставляем его в безопасный э, аденовирус, который доставляет вот эту частичку этого, да, э, этого коронавируса в наш
1: организм, правильно? В клетку. Наверное, доставляет в индивидуальные клетки. Вот одна частичка вируса может доставить этот кусочек коронавируса в одну клетку. Оттуда больше ничего не пойдет. Размножаться там этот вирус не будет. В этой клетке образуется вот этот белок коронавирусный. И этот коронавирусный белок попадает в нашу иммунную систему и заставляет ее, настраивает ее на борьбу с этим вирусом, с коронавирусом. Образуются антитела, образуются Т-клетки специфические, то есть начинает работать иммунная система, и она работает против коронавирусной инфекции. И человек приобретает сниженную восприимчивость к коронавирусу. Он не становится на 100% устойчивым к коронавирусу. него резко возрастает, в 10 раз у него возрастает, в 100 раз у него возрастает чувствительность к этому коронавирусу. И в результате люди намного реже начинают заболевать этим коронавирусом. А если заболевают, то они легче переносят эту инфекцию и уже очень редко умирают. мы мы получаем большую, значительную защиту от от коронавируса. Не абсолютную, но но значительную защиту. То есть такая вакцинация спасет и и миллионы жизней, если брать в масштабе мира, и и сделает болезнь гораздо менее вредоносной и гораздо более легко переносимой.
0: Можно uh, вопрос меня... задать? Uh-huh. Uh, самое главное вот, беспокойство людей uh, состоит в том, что, и у вас на сайте написано вот здесь, uh, вектор – это вирус, лишенный системы размножения и используемый для транспортировки в клетку генетического материала из другого вируса. Uh-huh. То есть uh, вот этот генетический материал встраивается в клетку, в ДНК, вот встраивается в ДНК нашей uh-huh. клетки, ни в коем как бы случае а, да. нет, да? вот, а, пожалуйста, нет, нет.
1: Сам вирус является геномодифицированным? Ничего страшного в этих словах нет. Это, это, это просто глубокое невежество вздрагивать при, при словах генномодифицированных. Ничего страшного в этом нет. Этот вирус попадает в клетку, в генетическую систему, он с генетической системой он прямо не взаимодействует, он в нее не встраивается, Он некоторое время побудет в этой клетке. Благодаря вот этому материалу, этого внесенного вируса, там начнется синтез белка. У нас во всех клетках белки, огромное количество белков синтезируется ну, в значительном количестве. И вот среди этих белков будет теперь в некоторых клетках будет вот такой коронавирусный белок. Только и всего. Никаких постоянных изменений генома да. человека. Не происходит и близко. Генетическая природа человека под влиянием такой вакцины не может измениться. Это исключено на 100%. Если бы можно было иметь 200%, было бы 200 или 1000, так 1000. Не, не может. Просто не может. Нет, нет такого механизма, чтобы этот вирус изменил генетику человека. Человек как был человеком, так человеком и останется. И, и, и все его хорошее и плохое останется с ним, и его болезни останутся с ним. Этот материал предназначен только для борьбы с коронавирусной инфекцией.
0: Ага, значит, еще раз. Это ген, он не встраивается в нашу ДНК, да? Не встраивается.
1: Он не встраивается в нашу ДНК, да, он не встраивается. Этот, эта, Ситуация там такая, когда вы вводите этот вирус, там вирусная ДНК. Эта вирусная ДНК в клеточный геном не встраивается. Она так устроена, что она целиком она не может никак встроиться в клеточный геном. На на матрице этой ДНК образуется РНК, РНК вообще не встраивается в клеточный геном никак, она практически не может встроиться в клеточный геном через некоторое время, значит, когда нарабатывается эта РНК в, в, в этой клетке, там начинается синтез белка на матрице этой РНК. РНК является матрицей этого белка, 20 аминокислот, которые есть у человека и у всех живых существ, они в определенном порядке начинают собираться, образуется вот этот белок Он складывается нужным образом, становится иммуногенным, таким как в вирусе, и иммунизирует человека. Через какое-то время, короткое время, этот процесс прекращается. Я Поняла. Клетка... Клетка это может погибнуть, но это, речь идет об очень малюсеньком проценте этих клеток в организме. А,
0: вот я знаю, что по этому принципу ваш институт уже создавал вакцину против лихорадки Эбола, правильно, да?
1: Правильно, да. А, это, это, и, это.
0: К, расскажите кратко, вот какие там же уже прошло лет 6 точно прошло, да, после после внедрения вот этой вакцины. Какие-то есть вот результаты по побочным эффектам?
1: Значит, эта вакцина широко не применялась, потому что когда она была была готова, то то, то, уже значительное число, уже заболевания практически прекратились в в Африке, и она была уже как бы на излете этой эпидемии. И тем не менее она была введена большому количеству людей, это сотни тысяч людей, и ничего плохого с этими людьми за эти несколько лет не случилось. И, а, и, и никаких да. теоретических оснований для того, чтобы думать, что что-то с людьми произойдет после того, как им введут такую вот вакцину, никаких теоретических оснований нет для того, чтобы это утверждать.
0: Вот этот чужеродный ген, который обрастает РНК и синтезирует белок, да, на который мы реагируем потом иммунной системой, да, вот этот все-таки чужеродный ген, он как-то потом умирает,
1: а, да, что, это РНК, на которой образуется белок в клетках, быстро распадается. Uh-huh. И uh-huh. через какое-то время там не будет ни, ни вирусной ДНК, ни вирусной РНК, все, все, все распадется.
0: То есть можно сказать, что условно через 9 месяцев нам всем нужно снова делать, оставить вакцину,
1: так? Я это разные вопросы, понимаете, один вопрос о том, сколько там будет существовать эта РНК или ДНК. Она будет существовать недолго, это будет днями измеряться. Что касается иммунитета, то иммунитет остается на гораздо более длительный срок. Причем при разных вирусных инфекциях, при разных бактериальных инфекциях, этот срок может быть разным. Вот коронавирусная инфекция, похоже, имеет сравнительно такой не очень сильный иммунитет который не остается на всю жизнь, там, на годы и так далее. Вот, скажем, после кори, когда вы переболели корью, иммунитет остается пожизненным. И если вы переболели оспой, на десятки лет у вас развивается иммунная реакция. Здесь, по-видимому, эта реакция развивается на месяцы, там, несколько месяцев, полгода, год, может быть. Это все еще в процессе, так сказать, изучения, и, и, и поэтому, когда дается такая вакцина, через какое-то время понадобится ревакцинация. Кроме того, надо иметь в виду, что возникают в процессе эпидемии, пандемии такой широкой, возникают варианты вируса, которые те же самые по, своим, по своей способности вырабатывать какой-то определенный тип антител, с которыми они реагируют, но они отличаются по способности и по эффективности, как они с этими антителами связываются. Поэтому есть варианты, возникают варианты, которые слабее связываются с антителами, выработанными на вот теперешний вариант вакцины. Это требует, значит, более высокого иммунного ответа, и вот ревакцинация здесь в этом деле помогает.
0: Я слышала мнение вот от ученых, о том, что ревакцинироваться той же вакциной не рекомендуется. То есть, если вы вакцинировали спутник, то ревакцинацию надо делать другой вакциной. Есть в этом какая-то правда?
1: В этом есть обсуждаемый вопрос. Обсуждаемый вопрос. Значит, в чем он заключается? Когда вы вакцинируетесь адановирусом, то аденовирусным вектором, вектором вакцины, которая основана на аденовирус, аденовирусном векторе, то вы получаете антитела не только против коронавируса, который, вот, ген, которого встроен там внутри, но и против самого аденовируса. Значит, эти антитела могут, когда вы второй раз такую вакцину введете, теоретически вполне допускается, это нормально, так сказать, что антитела, которые направлены на аденовирус, они будут перехватывать эти вирусные частички и снижать эффективность этой вакцины. Но вот практика показывает, и эксперимент показывает, что Когда эта вакцина вводится в такой огромной дозе, я сказал вам, 10 миллиардов частиц, это вводится в определенное место, там вирус высокой концентрации, и его взаимодействие с антителами не происходит за секунды. В результате есть какое-то очень короткое время, в течение которого эти вирионы спокойно могут прикрепляться клеткам, эти клетки заражать, И давать свой иммунный эффект. Какая-то часть вируса будет связываться этими антителами. Но но даже если свяжется половина этого вируса, то все равно остается очень большая доза вот такого аденовирусного вектора, который иммунизирует. Проникает в клетки, иммунизирует. И это, это было показано, в общем, и известно, что когда вы делаете ревакцинацию той же самой вакцины и тем же самым компонентом, эффект есть.
0: Так, вот, значит, еще такой вопрос. Те, кто уже переболел коронавирусом, и у них как бы титры там не показывают наличие антител. Надо ли им вакцинироваться? Потому что есть мнение, опять же, ну, имена я не буду называть, вы, наверное, сами знаете, что сохраняется иммунитет на клеточном уровне что клетка как бы запоминает э -э, этот этот коронавирус и начинает вырабатывать против него антитела. А титры при этом низкие. Ваше мнение, нужно ли вакцинироваться тем, кто переболел? Или это неизвестно тоже еще науке логике?
1: Вы знаете, предполагается, что через какое-то время переболевшие люди тоже должны будут вакцинироваться, потому ну, что…
0: Тренд такой очень... есть. На самом деле есть точка зрения, что не надо. Надо подождать и посмотреть, как вот будет там через пять лет, допустим.
1: А, если мы будем ждать пять лет, то, то тогда, конечно, надо, если пять лет, потому что за пять лет эпидемия наша кончится, а человек, который будет ждать за эти пять лет, может и умереть от коронавирусной инфекции, от повторной коронавирусной инфекции. Поэтому идея, что нужно отложить на пять лет, это идея неправильная. Отложить Может,
0: нужно... иммунитет и иммунитет, как сказать, вот этот поверхностный, что ли, как его назвать, когда у вас Антитр. есть антитела большие, мутотитры да, большие. Это говорят... что, разные вещи или это одна и та же вещь? Что это
1: такое? Когда говорят об иммунитете, говорят о моральном иммунитете. Это Антитр. иммунитет, который Антитр. достигается антителами, и, угу. и, и клеточным Имунитет, который достигается клетками. Так, так. А, 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 а ответ на ваш вопрос.
0: Вот я вот, переболела. Вы... Надо, а, есть ли у меня клеточный иммунитет? Или я... есть анализ, который покажет, что у меня есть клеточный иммунитет, и мне, может быть, не стоит ревакцинироваться, бежать?
1: Анализы такие есть. Они очень дорогие, труднодоступные, и широко их не делают. Поэтому тактика другая. Вы, вы, вы переболели? вакцинироваться сразу вам не нужно. Вы вы подождите примерно полгода, через полгода провакцинируйтесь.
0: Ну, все это пока примерно. То есть нельзя сказать, что, допустим, этот клеточный иммунитет, мы еще не знаем, сколько он сохраняется. Вот, допустим, если я сделала прививку от кори, да там тоже ведь этот клеточный иммунитет сохраняется, как вы сказали, пожизненно, да? Я так поняла.
1: Да, при при, при коре...
0: Здесь мы просто пока не знаем. Вот вопрос такой. Мы не знаем, или мы вот наугад, как бы, вот это вот все делаем, заставляем людей ревакцинироваться. Наугад или мы мы все-таки что-то такое определенное можем сказать людям?
1: Да, мы можем сказать что-то определенное. Мы мы знаем, что коронавирусные инфекции, другие есть коронавирусные инфекции, не только ковид, другие коронавирусные инфекции человека, легкие инфекции они стойкого иммунитета не вызывают. Они могут идти повторно. Большого ущерба человеку не приносят. Поэтому мы против этих инфекций не вакцинируем людей. Но мы знаем, что иммунитет при коронавирусных инфекциях может быть не очень стойким. То есть
0: это как как грипп. Коронавирусная инфекция это грипп.
1: Коронавирусная инфекция против гриппа. Это не грипп, это совсем не грипп, это совсем другая инфекция.
0: Но а мы против гриппа вакцинируемся каждый год. Здесь тоже будет примерно такая же история?
1: Здесь может быть такая же история по разным причинам. При гриппе там очень важную роль играют изменения в этом поверхностном белке и в там другой рецептор там при гриппе и клиника другая отличается очень и грипп, конечно, это не такая тяжелая инфекция, как коронавирусная инфекция не, не с такой летальностью она протекает у нас и там действительно подбирают каждый год подходящий штам, и против этого штамма уже вакцинируют здесь это может быть Ситуация близкая, но она, она вообще-то отличается, потому что э, здесь э, другая природа э, э, рецептора, другая природа э, связи с, э, вируса с э, этим рецептором, поэтому ситуация не совсем одинаковая. И, и э, вполне э, коронавирус в этом отношении менее изменчивый вирус, чем э, грипп.
0: Вот еще я прочитала, что аденовирус известен как вирус, вызывающий рак. То есть рак это естественный побочный эффект, который вот может быть после вакцинации аден... с помощью аденовируса. Ваше мнение по этому вопросу? Есть ли какие-то?
1: По этому вопросу есть не мнение, по этому вопросу есть знания. Так, И эти знания да. достаточно определенные. Есть аденовирусы, которые могут вызывать опухоли у новорожденных грызунов. Новорожденные грызуны, можно им ввести некоторые виды аденовируса, и у них развивается опухоль. Вопрос о том, могут ли аденовирусы вызывать опухоли у человека, изучался очень детально. Огромное количество исследований было проделано. Никакой связи между опухолями человека и аденовирусами установлено не было. Проводится ли исследование? Поэтому это не мнение, это знание.
0: Это, это знание. Так, э, вот проводятся ли какие-то исследования по вопросу, как влияет прикрепление, попадание вот этого гена на саму, на саму клетку? Э, условно говоря, что будет происходить с мембраной, и туда внедряется вот этот ген, да, чужеродный, он там начинает э, да, выделять белок э, через РНК, да, как вы объяснили. Вот что
1: происходит с самой клеткой при этом? Судьба этой клетки, с этой клеткой не происходит ничего страшного для нас. В самом плохом случае, и как правило, эта клетка погибнет, умрет. клеток У нас в организме 10-14 этих клеток, 100 триллионов. Мы можем потерять 100 миллионов таких клеток. Ничего страшного при этом сказать, не, не, не произойдет. Очень важно, важен был бы вопрос, а может эта клетка превратиться в опухоль? Да? Не может эта клетка превратиться в опухоль.
0: А, еще вопрос, знаете какой? Вот а, многие люди боятся, что он на репродуктивную функцию как-то повлияет. А, а, вот эти вот производимые да, а, запчасти, я имею в виду, а, белки. Да, вот, это, вот этот ген, который будет внедряться, повлияет, изучается ли этот вопрос, влияние на репродуктивную функцию этой вакцины, аденовирусной вакцины?
1: Вопрос, конечно, проверяется, изучается. То есть детям
0: мы вопрос, передаем как-то это что-то?
1: С, с определенностью можно сказать, что никакого влияния на Нет. репродуктивную функцию здесь не ожидается. И, и не может ожидаться. Но, но такого рода исследования, конечно, ведутся.
0: Так, еще, вопрос. еще вот, вопрос. Аутоиммунные заболевания у нас есть. Являются ли они противопоказанием против вакцинации? Потому что, как говорят, это вызывает да, введение вакцины, повышает иммунитет, а при аутоиммунных заболеваниях иммунитет, наоборот, снижает. Как бы. Это плохое, плохая вещь да? для иммунных заболеваний. Вот, является ли это противопоказанием? И вообще, что вы можете сказать о противопоказаниях? Пошире, если взять?
1: Значит, определенным противопоказанием является температура во время вот, в день прививки. Если человек человека чем-то болен, у него повышенная температура, он плохо себя чувствует ему прививаться не, не, нельзя Он должен выздороветь, только, только потом прививаться. Это вот общее обязательное противопоказание. Что касается других противопоказаний, тяжелые аутоиммунные заболевания могут быть противопоказаниями. Очень плохое тяжелое состояние человека тоже является противопоказанием, конечно, и человек, который может, может силы у него не хватит прийти, на, на эту вакцинацию, но, но, то, 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 это может быть противопоказанием, хотя тоже не всегда. В подавляющем большинстве случаев, когда человек здоров, там у него есть какие-то скрытые болезни, у всех есть скрытые болезни, да, это противопоказанием, как правило, не является. Если у человека есть большие сомнения и, или он, он плохо себя чувствует, ему нужно посоветоваться со своим лечащим врачом. И, и по, получить определенные, так сказать, рекомендации в этом отношении. Ну вот мы поговорили
0: да? подробно о вирусных, да, вирусных, а, векторных, извините, векторных вакцинах. Но вы сказали, что, по-моему, еще есть какой-то, да?
1: Много есть. Есть их много. Значит, есть вакцины... Вот, а
0: я... вот это Pfizer, расскажите, на ее все хвалят. У меня вчера дочь сказала, я хочу Pfizer вакцинироваться, потому что она безопасная почему-то, ей кажется.
1: Что Что там
0: вакцинироваться
1: не такого? Вы вы э, знаете, в 50-х, 60-х годах прошлого века был э, понят основной биологический смысл жизни. Смысл жизни. в В чем заключается главный механизм жизни. Его назвали... Его назвали центральной догмой молекулярной биологии. Этот смысл заключается в том, что информация передается и преобразуется в организме следующим образом. ДНК. На на матрице ДНК образуется РНК. на на, На матрице РНК образуется белок. ДНК, РНК, белок. Ее немножко поправили, значит, РНК может работать в обе стороны, может снова дать быть матрицей для ДНК и для белка. И вот в таком виде эта догма применяется вот на протяжении уже 80-70-80 лет. И это поменьше, ну 60 лет, да. И вот наши вакцины все с этой догмой как бы связаны. Вот если вы берете ДНК, содержащий вирус, то у него пойдет это ДНК, он ведет в клетку, на, на ней образуется РНК, на РНК образуется белок, белок даст иммунитет, если речь идет о вакцинации. И можно с помощью ДНК вакцинировать. Значит, Вы, вы получаете ДНК, который соответствует вот этому гену вируса, вы, вы нарабатываете этот ДНК в большом количестве, методы сейчас есть. И вводить эту ДНК в организм.
0: Это вы вас... сейчас говорите про векторную,
1: да? Это, это я говорю не про векторную, это я говорю про, ДНКовую вакцину. про, про вот ДНК вакцину. Вакцина может быть основана просто, просто на ДНК. Значит, mm-hmm. такая вакцина, mm-hmm. вы эту ДНК, образуется РНК на ее матрице. Yeah. На матрице Но она рНК... ДНК это мертвая, да? Она
0: мертвая ДНК.
1: Это... ДНК это часть живой системы, она действительно относится к классу мертвых вещей. И и, и, таким образом вот вы вы получаете белок в конце, да? и этот белок иммунизирует. Теперь вы можете взять э, 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 и э, и синтезировать РНК. Вот э, компании Pfizer и Moderna разработали метод, как прямо синтезировать этот ген в виде э, э, РНК, да? И этот, этот ген они помещают, рынковый ген помещают в липидные пузыречки, в липидные пузырьки жировые, и когда вводят, он попадает в клетки. В клетках РНК дает начало белку, белок иммунизирует. Это рынковая вакцины. Угу. Но также вы можете получить, в производстве, получить сам белок, да? И этот белок, вы, этим белком вы тоже можете иммунизировать. Значит, вот эта цепочка ДНК, РНК, белок, она вся может быть вся цепочка реализована при приготовлении вакцин. ДНКовые вакцины, которых еще нет, и может быть, и, ну они будут, конечно, тоже без сомнения. РНК, да? И РНКовые вакцины это вот Moderna и Pfizer и белок, белковые вакцины уже сделаны.
0: А какие, например, например, скажите,
1: есть сказать. американская вакцина Новатекс. вот эта вакцина Новатекс, она, она делается это, с помощью геноинженерного инженерного подхода, когда вы создаете, выделяете этот ген нужный, и потом делаете так, что он у вас, вы заражаете им клетки специальные клетки насекомых, и эти клетки насекомых размножаясь, продуцируют белок. Вот этот белок вы собираете и очищаете, и этот белок можно использовать как вакцину. Это будет хорошая вакцина. И уже это сделано, и а, такая вакцина.
0: А векторная вакцина какому типу относится?
1: А векторная вакцина – а, а это отдельно. отдельно. Значит, векторная вакцина, она на, на вирусе, да, и, и, и если этот вирус будет, РНК-овый, то это будет РНК-белок, да, РНК-белок. А если это ДНК вакцина, как как в случае аденовируса, то это будет ДНК, РНК, белок. Но но доставка будет производиться не молекулами ДНК, а будет производиться именно вирусом. Вирус принесет ДНК, на ней синтезируется РНК, на на этой РНК синтезируется белок. В В конечном итоге всегда должен быть белок. Вот этот конкретный белок S-белок коронавируса, он является основой для любой вакцины. Когда вы берете целльнобионную вакцину, там тоже действующим началом является этот белок, который находится на поверхности этих целых вирусов.
0: Что вы можете сказать про вакцину Ковивак, да, вот Новосибирского?
1: Да, Ковивак это, это вакцина Центра имени Чумакова. А, Я ну,
0: писать, а еще есть какая у нас вакцина?
1: У нас есть еще вакцина Epivac Corona. Epivac
0: Corona, вот да. Многие говорят, что она слабенькая. Ваше мнение?
1: Моя фамилия вам известна? Да, известно. Вы легко в интернете найдете мое мнение об этой вакцине.
0: Хорошо.
1: Посмотрите его и можете его включить в ваше и, и интервью, мнение.
0: Хорошо. Ну, я думаю, что зрители наши это сделают.
1: Я да. думаю, что они сделают. Я думаю, что очень многим из них мое мнение известно.
0: Хорошо. Не будем тогда. Скажите, пожалуйста, вот как подготовиться к вакцинации? Нужна ли какая-то подготовка? Вот многие сдают анализ на тромбоциты, потому что считают, что побочным эффектом может быть тромбоз. Ну, да, в общем, мы читаем об этом в прессе. Ваше мнение, вообще, как подготовиться или не надо не готовиться к вакцинации? Просто идти и колоться?
1: Никак готовиться к вакцинации не надо. Подготовка к вакцинации ⁇ это просто свои ощущения. Ты здоров, ты идешь и прививаешься. Ты заранее обсудил, если нужно, обсудил с врачом, если у тебя аутоиммунные заболевания или онкологические заболевания. Понимаете, если у человека онкологическое заболевание, его тоже можно иммунизировать. Но если он получает такую цитостатическую терапию, то иммунитет у него не разовьется. Поэтому это это бессмысленно. И и может его и повредить. Поэтому, конечно, онкологические больные должны аккуратно обсуждать вопрос о вакцинации со своим онкологом.
0: Анатолий а. Данович, последний вопрос. Как вы относитесь вот, к политике, как раньше говорили партии и правительства по, по вот такой, я бы сказала, пол, полупринудительной вакцинации? Ну, что, о чем я говорю, что вот, поставлена задача предприятиям вакцинировать да, работников, введение вот этих qr кодов при посещении ресторанов в Москве? И многие говорят, что это как бы деление людей на касты, что ни к чему хорошему не приведет. Ваше мнение?
1: Ну, я вам должен сказать, что я не политик, я политикой не занимаюсь, я, я, я вирусолог. Это, это первое. Второе. Я, я вирусолог, который убежден, что обязательно нужна максимальная вакцинация населения. Поэтому все, что делает Власть, наша власть в отношении усиления процесса вакцинации и стремление к тому, что максимальное количество людей было привито, я поддерживаю.
0: Значит, если делать вывод, то я бы сделала такой вывод А вы меня поправьте, если я не права. Во-первых, самое главное, что вот аденовирусная вакцина спутник, в частности не ведет к какой-то генной модификации человека. Этот ген аденовируса, который доставляется, он не встраивается в ДНК человека, он начинает в клетке продуцировать РНК, который продуцирует белок, и он вот иммунизирует наш организм. Это правильно вот такой вывод?
1: Да, после, он все это делает, после этого распадается и... Никаких последствий, чтобы там он остался с нами на всю жизнь, изменил нашу наследственность. Это нет и близко. А, и
0: да. не ну и второй вывод, что касается противопоказаний, это надо советоваться с врачом. Вы особенных противопоказаний не видите, кроме аутоиммунных каких-то заболеваний. Но, да, и еще
1: один вывод. Онкологические заболевания, да. да. Онкологические
0: на репродуктивную систему не влияет это уже доказано и вот этот вирус не передается то есть вот этот ген не передается ни в коем случае там вот беременные женщины не должны беспокоиться, что как-то передастся что-то их детям, да, какой-то
1: нет, нет, беременным женщинам обязательно передастся хорошие им передастся антитела от от этой вакцинированной женщины
0: ну и что касается а, вот, побочных явлений, то вот мы можем констатировать, что пока их ну, серьезных таких побочных явлений не наблюдается. Да? Но опять же, это эксперимент, и вероятно, мы какие-то вот более определенные выводы можем с- сделать ну, в долгосрочной перспективе. Правильно?
1: У побочных. <чтан Dutch air> что, касается, что касается тяжелых побочных проявлений, то... В массовом порядке конечно, и близко нет, потому что уже многие десятки миллионов людей, да сейчас, учитывая, что эти вакцины во всем мире применяются, аденовирус на вирусном векторе, это уже сотни миллионов людей, которые получили это каких-то очень тяжелых массовых явлений, чтобы все или большинство, или многие вакцинированные, с ними что-то было, это, этого нет. Какие-то единичные случаи, конечно, могут быть. Но, но, пожалуйста, вы также имеете в виду следующее. Когда такие процедуры проводятся на миллионах людей, то очень часто наступает ситуация. После этого не значит вследствие этого. Людей так много, и с людьми происходит, как в жизни. Ну, все происходит. Чего только не происходит с людьми. И вот вы человеку делаете эту прививку, а Где-то через 5 дней этот человек взял и умер. И вы скажете, что он умер из-за этой прививки. Каждый день умирает огромное количество людей.
0: Да. это все понятно. Ну и насчет ревакцинации вы советуете, потому что, потому что распадается, распадается вот этот белок, распадается этот ген, умирает. И, собственно говоря, организм очищается вот от этого присутствия, да? вот этой Пуговицы коронавируса это частички коронавируса организм очищается поэтому ревакцинация необходима правильно я поняла
1: ревакцинация необходима для того чтобы стимулировать иммунитет угу. когда мы вводим этот в любом случае векторный или вирус или вакцину из коронавируса конечно это это антигенный стимул он через какое-то время прекращается и спустя несколько месяцев нужно Сделать дополнительный антигенный стимул, чтобы поднять иммунитет. Это, это полезно для э, усиления иммунитета, да.
0: Анатолий Давидович, большое вам спасибо за, за, разъяснение, за разъяснение. Я думаю, что наши зрители посмотрят и сделают для себя выводы. А, а, зрители я напоминаю, что у нас в гостях был профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии, институт, э, да, НИЦ, эпидемиологии и микробиологии имени Гамалея. Да, Анатолий Давидович Альштейн, до свидания, до следующих встреч.